0: C'est Fabrice, on se retrouve comme convenu sur le podcast, euh, dans le deuxième podcast. Aujourd'hui, on va parler de deux de thèmes, on va, on va savoir comment créer ses propres euh, principes et lois. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire, principe et lois Je ne sais pas si tu as vu la vidéo sur YouTube, en fait, j'en parle, parle aujourd'hui. Euh, elle est intitulée « Respectes-tu vraiment ?» Les lois. Donc vu qu'on parle quand même de développement personnel, développement professionnel, bien sûr c'est pas les lois euh, qui vont te faire aller en prison. Hein. Euh, c'est des lois ou des principes qui ont été euh, enfin, qui, sont, qui sont connus en fait, de, de, dans le monde professionnel. Euh, L'idée en fait c'est de dépasser tous les petits soucis, tous les petits tracas du quotidien, euh, au moins de mettre des, un doigt dessus, en fait, de les pointer pour savoir euh, quand c'est que nous on peut être en faute sur euh, l'avancement d'une tâche par exemple, ou est-ce qu'en fait c'est presque normal, enfin, peut-être pas une fatalité mais ça y ressemble en fait en tout cas. Donc premièrement, on va parler de ça. je vais te montrer comment on peut créer en fait ses propres principes et lois, sans forcément se, tout le temps se rattacher à une liste déjà connue euh, dont on peut s'ancrer soi-même assez facilement. Alors oui, il y a des inspirations, euh, pas de souci. Mais au moins, elles ne correspondent mieux en fait à ce qu'on vit au quotidien puisque ces lois, euh, enfin, comment elles sont créées en fait, c'est assez simple. C'est attends, je te dis d'abord euh, ce qu'on va faire après. Après, on abordera un autre sujet. Ça sera pourquoi on n'a pas le droit de gérer euh, son temps en entreprise. C'est pourquoi on n'a vraiment pas le droit, d'accord Donc je reviens aux lois. La base en fait, de ces lois ou de ces principes, en fait, c'est qu'il y a des scientifiques, des ingénieurs des, ou professeurs, écrivains, entrepreneurs ou chercheurs qui ont, qui ont constaté ou même parfois prouvé par des théorèmes, par des mises en pratique qu'il y a certaines choses qui se produisaient et dont euh, on, avait, enfin, on avait une explication mais on n'avait pas tout le temps euh, la réponse ou la solution pour, euh, pour y remédier. Bien dans certains cas, une fois qu'on a compris le problème, euh, enfin, tu verras plus tard, euh, je te dirais, enfin, ça, ça ressemble du coup à, à un peu ma loi, quand on a déjà le problème, en fait on va avoir les moyens de, de plus facilement le, le résoudre. Euh, donc, en fait, c'est des phénomènes, au final, qu'on ne peut pas toujours comprendre, qu'on ne peut pas modifier ou effacer, des choses presque irrémédiables. Euh, et en fait, c'est un ensemble de, de, de petites choses collectées comme ça qui s'appellent des principes ou des lois. On a les plus connus, ce que je disais dans la vidéo, tu as Murphy, euh, Léon Murphy, Parkinson, Pareto, euh, Laborie Douglas, Carlson, Churchill. Il y en a d'autres, du coup, là, j'ai fini la liste, en fait. Enfin, pour Murphy, pour te dire en deux mots, c'est un peu le, la tartine de confiture qui tombe, en fait, du mauvais côté. Euh, ça peut être aussi la loi de Finagle en fait, euh, ou Finagle j'en sais rien, euh, qui se rapproche à la loi de Murphy. Murphy si tu veux c'est par exemple tu es au supermarché, mais ben, tu prends toujours comme par hasard, euh, du moins selon toi, la file en fait, qui avance le moins vite, tu vois, c'est exactement ça Murphy. Euh, la loi de Parkinson euh, rapidement c'est qu'en fait une tâche, plus tu as de temps pour la faire, plus elle va te prendre de temps. La loi de Pareto c'est que 20% de ce que tu vas faire ou des actions euh, vont avoir 80% de conséquences laborie, la tâche qui paraît la, la plus difficile en fait, enfin une tâche laborieuse va paraître très longue la loi de Douglas, c'est la loi de Parkinson adaptée à la géographie enfin, à la position en fait c'est que tout simplement plus t'as de place plus tu vas en prendre, tout simplement l'autre loi de Carlson du coup c'est si tu fractionnes un travail, ben, dans le, sans y réfléchir hein, je veux dire, tu, tu dois découper une, euh, ta, ta matinée alors que tu étais sur une tâche, ben, tu vas être moins productif la loi de Churchill c'est un peu changer le contexte pour mieux appréhender bah du coup, la situation, euh, tout simplement. Là, en trouve, je t'en donne d'autres, euh, de Metcalf ou Metcalfi, je ne sais pas, vous me direz euh, ou dans les commentaires ou, ou plus tard si je fais les erreurs de prononciation. C'est l'effet de réseau, en fait. C'est de dire que trois personnes séparées allemand qui ne peuvent pas communiquer euh, ne seront, auront moins de capacité à être créatives que si elles sont connectées. Donc, un peu les principes. Euh, je crois que Metcalf ou Metcalf, il y a un lien avec le réseau, tu sais, dans tout ce qui est informatique, les ou réseau internet, ou ethernet ou tout comme ça. Loi de coteur. Donc coteur, c'est la loi des petites victoires. Alors je dis loi, ça peut être des principes. Ne hein, euh, voilà, m'en veux pas si je me trompe. Euh, la loi de coteur, en fait, c'est les petites victoires. C'est-à-dire que plein de petites choses vont te rendre tellement heureux que finalement, euh, mais tu vas être bien en fait un accomplissement des petites choses. Donc, ça peut être intéressant dans le développement personnel, pardon, pour dire que tous les jours on peut peut-être accomplir des choses euh, ou des bonnes actions, comme on le dit, qui finalement vont nous rendre beaucoup plus euh, heureux, ou du moins tendre vers euh, vers sur bonheur, t'as recherché. La loi de Illich. L'idée, c'est de faire des, de, vraiment des pauses dans son travail. Alors, je te, je te le, chaque fois, je le lis au monde du travail ou d'entrepreneuriat ou des projets. C'est pour mieux, mieux cerner, le, on peut l'appliquer à plein de choses. Donc, faire des pauses, en gros, c'est dire que quand il y a un temps imparti pour quelque chose, si tu fais autre chose, tu ne seras pas bon. Exemple, tu, ben, je ne sais pas, tu es prévu d'aller au foot mardi à 18h, donc de quitter le boulot à 18h et là, on te donne un boulot de 18 à 19 à faire en plus. Et ben, Finalement, tu ne vas pas être bon parce que tu n'es pas motivé, parce que ce n'était pas prévu. Voilà, tu vois, c'est des choses qui ne sont pas prévues. C'est qu'il y a un temps un peu pour tout faire. Euh, la loi d'Einstein, en fait, euh, donc du coup, la loi d'Einstein, c'est de, en fait d'évaluer le présent, de le mettre dans l'espace temporel, c'est-à-dire de dire, voilà, avant de démarrer un truc là, tu vois, je démarre un truc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que je vais faire après C'est de recontextualiser, et du coup, de, tu vois, de moins avoir la pression de tout le temps l'urgence sur urgence, c'est vraiment d'être de, de, sur le moment présent. Tu as la loi de Talleyrand, Talley, Talleyrand, je sais pas comment on dit. Euh, du coup c'est en fait, de dire que si quelque chose tu définis, pour toi c'est super urgent c'est que dans la majorité des cas c'est que tu n'as pas prévu, c'est que c'est trop tard en fait. donc ça paraît bête hein, en fait, à dire comme ça mais c'est à dire que si tu, tous les jours tu gères des urgences, ben, en fait c'est que finalement tu ne sais pas t'organiser tout simplement donc, ou alors peut-être qu'il y a des conséquences enfin des, des causes plutôt que des conséquences qui engendrent des, des retards euh, loi de Saint-Exupéry. Alors, il y en a plein, tu vois, il y, y en a qui ont peut-être été euh, inventés, modifiés ou adaptés selon les personnes qui les diffusent, hein, ce, ce type de loi. Euh le, la syntaxe du c'est-à-dire de ne pas être forcément euh, vraiment fataliste, puisqu'on sait, par, enfin, je dis par exemple, hein, qu'on va tous mourir. Ben, une fois qu'on est, on sait qu'on va tous mourir. Par contre, quand on attend, on peut faire des choses sympas. Euh, donc cette fois syntaxe du c'est un peu ça, c'est-à-dire de composer avec la réalité quelque part, de dire, voilà, j'ai cette réalité, ou j'ai ces cartes en main. Dont on parlait hier de cartes, mais là, c'est un, un exemple. J'ai des cartes en main, qu'est-ce que je fais avec Donc, je n'ai pas les mêmes que tout le monde, ok, mais qu'est-ce que j'en fais La loi de Fliss. Euh, le but, c'est d'avancer à un rythme équilibré, euh, c'est-à-dire de ne pas être en sur-régime ni en sous-régime en fait, pour avoir le meilleur rendement donc, de soi-même, de bonheur, de, de passion, de travail. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un peu un temps pour tout. Il euh, y en a plein qui sont similaires ou qui peuvent s'imbriquer, on est bien d'accord, c'est juste une, une pensée, une vision différente. Donc, des fois, je, ça peut être des scientifiques, des fois juste des auteurs. C'est pour ça qu'en fait, il va y avoir des, petits, des petites différences. Euh, loi de ben, Finag, on en a parlé, c'est un peu comme Murphy. Euh, la loi de Turgot ou de Ricardo. Alors, ça, elle est superbe. C'est le, 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 le principe des rendements décroissants. Ça se vérifie tous les jours, en fait. C'est-à-dire que si, euh, par exemple, tu, travailles pour, tu fais 10 heures de travail par jour, donc tu bosses quand même beaucoup tu vas produire 100, euh, par exemple, 100, je sais pas quoi, moi, 100 sans, euh, sans, euh, sans articles voilà, sans articles de blog, j'en sais rien, 100 articles. En fait, cette théorie, elle te dit que, de, notamment de Ricardo, c'est pas parce que tu bosserais euh, 5 heures de plus que tu ferais 50% en plus. Tu vois Normalement, vu que tu bosses 10 heures, si tu fais 5 heures en plus, tu devrais avoir 50% en plus. Donc, tu devrais avoir, euh, je ne sais pas moi, 100 articles, enfin 150 articles, quoi. Ben en fait, pas du tout, c'est-à-dire que les rendements décroissants, c'est que plus tu vas, euh, tu, vas, tu vas vouloir en faire avec un rythme que tu as jugé, que tu as noté chronométré, même limite, ben moins tu pourras en fait, parce qu'il va y avoir l'assitude, la fatigue et plein d'autres éléments. Ça s'est inspiré plutôt de l'agriculture où ils avaient essayé de doubler, pas au début, mais ils avaient essayé déjà d'augmenter les productions. Ils ont vu qu'à une certaine cadence, en fait, ça ne à rien de faire travailler les gens... Euh, les deux heures de plus, parce qu'ils ne seraient pas deux heures autant productif que le reste des heures qu'ils avaient passées euh, qu passé auparavant. Donc celle-là, elle est quand même assez importante, celle de Ricardo elle est assez connue, ou le principe de Ricardo, comme on veut. Euh, on va avoir du coup, Argir, argir je ne sais pas comment on dit, les routines défensives. Euh, donc, en fait, c'est une histoire d'interprétation. Après, je te laisserai faire des recherches aussi là-dessus, j'en ai, ai d'autres, je t'en donne. Euh, tu vas avoir la loi de Taylor, bah, celle-là, elle est finalement assez... Euh, tu connais le taylorisme un peu dans la loi de Taylor, euh, c'est en fait de dire que les tâches vont avoir une... les tâches que tu vas effectuer vont avoir un résultat différent selon l'ordre dans lequel tu les effectues. Ben en fait, c'est tout bête, oui. Ben c'est sûr que si tu mets tes pompes avant de mettre des chaussettes, mais <rire> ça va avoir un impact. Tu vois enfin, J'essaie je, je, de vulgariser au maximum, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, tu as une liste de 80 tâches, si tu ne fais pas les choses dans l'autre, ça ne marche pas. Dans le, tu sais, dans le bâtiment ou dans l'informatique, en fait, il y a des, euh, il y a des, dirait, ça ça, des diagrammes en fait, de Gantt ou de pertes en fait, qui font avec les tâches, les chemins critiques et compagnie. En gros, ça te dit qu'il bah, y a des tâches. Par exemple, tant que l'électricien n'a pas fini l'électricité, bah, tu ne vas peut-être pas faire la peinture du plafond. Tu vois donc Du coup, c'est ça qui peut en fait, vraiment décaler des projets et faire perdre du temps. Donc, bien, bien évaluer en fait, les tâches et surtout euh, leur ordre, plus qu'évaluer elles-mêmes les tâches. Mais tu vois, se fixer des délais, des temps et des, euh, des compétences là-dessus tu as la loi après de c'est euh, enfin, d'après une, une expression assez connue, au final, c'est le mieux et l'ennemi du bien. Un, en fait, ça va pouvoir se lier à d'autres, hein, comme je te disais là, du coup, le, de, des la théorie des rendements inversés. En fait, c'est de dire que quand tu arrives à une solution tu vois, qui te convient et autre, si tu veux, si tu veux essayer de l'améliorer, c'est là où tu vas perdre ton temps en fait, parce que tu es déjà arrivé à un résultat plus qu'acceptable, et de vouloir améliorer, c'est ça qui va te prendre énormément de temps. Donc tu peux perdre énormément de temps selon après ton activité, ça peut vraiment être, être préjudiciable. Le... On va avoir du coup la loi des Innover, donc c'est la, la tendance à, quand tu, sais, quand tu as des tâches qui arrivent, bien, tu as tendance à les traiter... Presque de suite, comme ça tu dis, elles sont faites. Sauf que les tâches qu'il y avait avant, finalement, elles ne sont pas plus importantes. C'est juste qu'elles ont un jour, deux jours, trois jours de retard. Donc en fait, l'idée, c'est de reprendre de façon globale ce type de principe. et eh En fait, les tâches que tu vas avoir, retrier, dire voilà, ça c'est urgent, ça c'est pas urgent, ça c'est important. Tu vois, c'est de vraiment tout définir et pas prendre ce qui est frais parce que c'est trop facile en fait. C'est comme si, je sais pas, tu achètes des bouquins, euh, tu en achètes dix, tu en lis deux et deux mois après tu en rachètes un, tu lis celui que tu as acheté. Euh, en fait, le problème, c'est que si tu te mets une discipline à dire, bah, je lis d'abord ce que j'ai acheté, et après, euh, je vais euh, en acheter un nouveau, ou alors tu peux l'acheter, mais tu le liras plus tard, tu vois, il faut limite faire avoir un calendrier, euh, c'est un peu comme avec la nourriture, tu vois, tu ne vas pas euh, manger ce que tu viens d'acheter, sinon les anciens, ils vont pourrir dans ton frigo, tu vois. Donc, enfin, que tu fasses les courses tous les jours, et encore, si tu les fais tous les jours, il faut vraiment bien évaluer. Mais c'est un peu ça, c'est de dire, voilà, c'est pas parce que c'est passé qu'en fait c'est moins important ou c'est moins urgent. Euh, la loi de Lacan, euh, on va avoir la réflexion précède l'action. Alors celle-là, elle est intéressante. Ce sera la dernière. Après, il euh, y, y a des dizaines et des dizaines que tu peux trouver sur Internet. Enfin, il n'y a, a pas besoin que je te les cite toutes. Là où elle va être intéressante, en fait, c'est de dire qu'il y a entre guillemets un temps pour l'action, un temps pour la réflexion. Euh, et ça fera le lien avec la, la deuxième partie du, coup, du, du podcast. C'est de dire, voilà, en fait, il faut passer du temps à réfléchir avant d'agir. Pourquoi Parce que si on agit plusieurs fois, on va se tromper encore plus. Souvent, et du coup, on va moins avoir l'occasion de, de, de réussir. Au final, ça va être un peu laborieux. Alors que si tu réfléchis avant à tout beaucoup de choses, en fait, tu vas déjà, quand tu vas appliquer, tu auras dans ta tête fait des scénarios qui ne seront pas viables. Du coup, tu les auras mis de côté. Donc, ça enchaîne, du coup, effectivement, avec la deuxième la deuxième la deuxième partie qui est, euh, enfin, si tu veux, je te donne peut-être moi la mienne de loi, en fait, de l'autre principe. Alors, elle est toute bête. Hein, euh, euh, C'est-à-dire qu'en fait, que quand tu comprends. Un problème, mais bizarrement, enfin, c'est pas bizarre, hein, bizarrement, bizarrement, c'est moi qui les C'est quand tu comprends un problème, il apparaît beaucoup plus petit. mais ben, en fait, c'est euh, voilà. Là, je peux te dire que c'est bête. En fait, c'est que quand tu comprends, tu sors d'une situation, mais ben, finalement, tu as beaucoup moins peur. Si tu es dans un terrain vague et tu n'as pas de limite, tu sais pas où c'est, dans le désert, tu vois, tu peux avoir super peur. Par contre, si tu as un panneau à droite qui te dit il y a un kilomètre à droite, un panneau à gauche qui te dit il y a deux kilomètres. Ben déjà tu que as, voilà, qu'il y, y a une limite, une bordure à tout ça, donc du coup tu maîtrises mieux. Donc ça c'est plutôt ma loi, c'est plutôt que de dire que j'ai un gros problème et que je ne sais pas ce que c'est, j'essaie de cerner au maximum, de le comprendre ce problème, et finalement, ben, même s'il peut être grand ce problème, mais il est maîtrisable en fait, il est mesurable, donc du coup c'est beaucoup plus facile après de, de travailler avec. Euh, tu vois, si tu sais que tu dois courir 2 km à gauche ou 1 km à droite, ben, c'est beaucoup plus facile pour toi. On va passer du coup à la deuxième partie, dont c'est de c'est finalement un sujet qui va te lié. du coup.